0: Bueno, muy buenos días, amigos del sector solidario. Como todos los lunes, aquí estamos para hablar de temas de actualidad e importancia para las entidades cooperativas, fondos de empleados, mutuales. Bueno, me encantaría poderlos a, eh, saludar a todos, pero eh, pues son muchos. Por aquí ya está FonEnergy, Fondefis, FonCaficentro, Fesecom, Fongenza, eh, bueno, por aquí está Hernán Upegui, F. Johnson, si mal no estoy. Bueno, y hay una gran cantidad de fondos de empleados, cooperativas, mutuales, profesionales del sector solidario, contadores, revisores, gerentes. Bienvenidos todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de tres temitas fundamentales, además de tratar de responder las preguntas que puedan llegar a tener. Uno, el tema de tasa de interés, dos, el tema de la vivienda y tres, el tema de autoevaluación, teniendo en cuenta que se acerca ya, pues estamos prácticamente en diciembre, octubre, eso es como estar en diciembre, entonces ya es hora de ir pensando en la autoevaluación de cómo nos fue este año. Bueno, el tema de las tasas de interés, pues ustedes saben que la noticia es que el Banco de la República subió su tasa de interés eh, al 10%, se espera que en este mes de octubre o por lo menos en noviembre la suba al 11%, y de ahí para adelante estamos navegando en aguas misteriosas. La expectativa es que llegue hasta allí, pero todo dependerá de cómo se comporten muchos otros factores, como el ajuste de las tasas de interés en los Estados Unidos, la recesión en Estados Unidos, si el tema llega hasta Europa, bueno, las reformas que plantea el nuevo gobierno. Todavía estamos en mucha incertidumbre. Una cosa positiva, y creo que hasta los mismos medios de comunicación lo empiezan a resaltar, es que mientras los bancos subieron en casi cuatro puntos las tasas de interés, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, las cooperativas apenas lo han hecho en 1.6 y por ende están recomendando que para navegar en estas aguas misteriosas lo mejor es recurrir, ahí mencionan, por ejemplo, a las cooperativas para proteger el bolsillo, sin embargo, el tema pues es extendible a fondos de empleados y mutuales, lo cual tiene sus retos de los cuales hablaremos más adelante. Uno tiene que ver con el crecimiento prácticamente nulo y que podría llegar a ser negativo combinado con un aumento sustancial de las tasas de interés y de la inflación, lo cual no solo aumenta el riesgo de crédito, aumenta el desempleo, menor dinámica económica, eh, sino que también merma la capacidad de pago de la gente. Entonces estamos preparándonos para un 2023 con un crecimiento casi nulo que podría inclusive llegar a ser negativo luego de un crecimiento muy significativo por el efecto rebote que tuvo después de la pandemia este año 2023 donde vamos a tener un crecimiento destacadamente superior al resto. Pero hasta ahí llegamos. el 2023 el panorama es, será un poquito más complicado. Entre otras porque en Estados Unidos... Eh, pues las tasas de interés las ha empezado a subir, la inflación también está, bueno, las ha empezado, no, ya llevan cierto tiempo subiendo las tasas de interés, eh, las tasas de interés allá mismo las están subiendo a nivel de crédito y todo eso empieza ya a confirmar una recesión económica y esa recesión económica en los Estados Unidos, pues lo único que hace es impulsar más el dólar y al impulsar más el dólar, pues lo que tenemos es el efecto de que se nos encarece más el petróleo y por ende la gasolina y por ende los insumos que se importan como los abonos, como los granos con los que se fabrican alimentos para alimentar los pollos que después nos comemos y se va generando una cadena de encarecimiento que hace pues todavía más complicado el tema de la inflación. Ya superintendente financiero inclusive en la convención bancaria que hubo eh, pues hace poquito por estas eh, fechas. Eh, lo mencionaba que hay una fuerte dinámica del crédito que las personas están endeudando con la tarjeta de crédito para cubrir el roto de sus finanzas estamos pasando de 62 billones de endeudamiento eh, con cupos de tarjeta de crédito a 96 billones de pesos de cupos con tarjetas de crédito es decir los cupos de las tarjetas de crédito en medio de la desesperación de los bancos por colocar los excesos de liquidez se han aumentado por 1.5. Eh, así que la gente anda con mucha más disponibilidad para comprar y esa cartera está creciendo, pero inclusive a plazos que no son los más razonables, porque ellos están hablando de que para efectos de consumo, por ejemplo, están otorgando plazos inclusive de 10 años, cosa que es observable en los créditos de libranza, especialmente, por ejemplo, del Banco Popular y de BBVA, a los pensionados les están dando préstamos por libranza de consumo hasta con 13 y 14 años de plazo. A 10 años de plazo, hace rato venían eh, prestando. Y dice que la carga financiera de los hogares, es decir, de cada 100 pesos, ¿cuánto destinan a cubrir el valor de las cuotas de los créditos está entre 32 y 37 Cuando antes de la pandemia estaba entre 26 y 27 o sea, 10 puntos más del ingreso de los hogares se le está yendo en pagar créditos en los que se han eh, metido recientemente. Entonces, pues el tema del crédito está como alcanzando su tope y eso ya lo empieza uno a ver aquí en una cosa que se llama interactúe con las cifras. A propósito, tenga presente que lo que les enseñé en tasa de interés cambió, entonces pues, se los voy a volver a enseñar eh, porque me preguntan mucho: vea, eh, ¿qué es que la tasa de interés? Voy, ya no encuentro eso. Bueno, entonces aquí donde la página web de la Superfinanciera, donde dice informes y cifras. Aquí dice interactúe con las cifras. Entonces usted entra ahí, interactúe con las cifras. Toca ahora certificar que uno no es un robot. Imagínese los, los tiempos en los que estamos. Le toca a uno certificar que no es un robot. No soy un robot. Después de que usted asegure que no es un robot y le crea la página. Entonces dice aquí cifras generales. No sé si lo están viendo. Aquí hasta el ladito. tasas y desembolsos por modalidad de crédito. Entonces vamos a ver dos. Eh, libranzas y vamos a ver vivienda. Entonces, lo primero es que usted es una persona natural, entonces selecciona ahí, persona natural. Lo segundo, vamos a mirar cómo estábamos a principios cuando arrancó esta página, primero de julio del 2022. Hacia atrás no está, están las otras estadísticas que les había enseñado, pero aquí pues quedémonos en julio. Ahora, en consumo, en consumo ¿qué es lo que usted quiere ver? Yo quiero ver libranza a otros. Entonces, mire cómo estaba Libranza otros eh, el primero de julio. O sea, la semana que terminó el primero de julio, porque estas estadísticas van siendo semanales. Entonces, había una semana, la última semana de junio realmente terminó el primero de julio, que fue viernes. El 30 de junio fue <coughs> jueves. Durante esa semana, prestaron, sumen ahí ustedes, ahí a la, a la carrera, ayúdenme, 480 y 350, son 830 mil millones de pesos solo en una semana en desembolsos promedio que para las mujeres era de 37 millones, para los hombres de 39 millones, porque los hombres regularmente al mismo nivel de responsabilidad y trabajo les pagan un poquito más que a las mujeres. Es una injusticia, pero no es culpa mía. Ahora, mire los plazos a los que sale la gran mayoría de los créditos. A más de siete años. A esos plazos es que se coloca la libranza en Colombia. Así que mucha gente presta en los bancos, no porque le estén prestando más barato, sino porque tiene la sensación de que su cuota es menor debido a que le extienden el plazo hasta el infinito y más allá, más de siete años, y aquí están los bancos pues para que ustedes comparen cuál les sale más barato o más caro, pero vamos a cambiarnos de fecha, recuerde desembolso de 39, 37, 830 mil millones, tasa promedio del 14%, a la semana que terminó el 23 de septiembre, que es la última disponible, miren lo que le pasó a la tasa, se subió tres puntos, 17% solo en dos semanas y en dos meses y tres semanas, tres puntos, y el desembolso, por supuesto, se empezó a caer. Ya los bancos están pidiendo más requisitos, siendo más cautelosos, la gente ya está hasta aquí, le presta menos, ya le prestan 30 millones promedio, ya no desembolsaron 830 mil millones, ahí están desembolsando 630 mil millones, o sea, se cayó 200 mil millones la colocación semanal y los plazos siguen siendo a más de 7 años. Y si la inquietud suya no es consumo, sino vivienda, pues entra por aquí, busca vivienda, Vamos a buscar aquí entonces en vivienda, vivienda BIS, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué pasaba o qué, o vivienda no BIS. ¿sí? Usted selecciona ahí, entonces vivienda no BIS, ¿a cómo están prestando para vivienda no BIS? 15% al 23 de septiembre. El monto promedio, pues 160 millones y la mayoría del plazo entre 15 y 20 años. Por eso es que uno no se mete ahí, porque uno el músculo financiero no le alcanza para prestarle a cada asociado 160 millones a 15 años. Ahora vamos a devolvernos. Recuerden esa cifra que hay ahí, 15%, y ahí están prestando unos dos, un poquito más de 200 mil millones de pesos en una semana. O sea que se presta el triple para consumo de lo que se presta para vivienda. Y nos vamos a devolver para el primero de julio. Si nos devolvemos para el primero de julio, tenemos que se están prestando 310 mil millones de pesos. O sea, que hay una, también hay una caída de 310 a 210 mil millones de pesos semanales. El monto promedio se mantiene alrededor de, bueno, en los hombres mermó un poco, pero se mantiene alrededor de los 160 millones y la tasa era del 12. O sea, que en conclusión tenemos consumo se ha incrementado de, do, de 14 a 17 por ciento. Consumo, libranza. Vivienda, no BIS, se ha aumentado de 12 a 15%, lo cual significa que más o menos 3 puntos porcentuales han subido esas dos modalidades de crédito en los últimos eh, dos meses y tres semanas. Entonces, pues el tema de las tasas de interés está que arde para que ustedes lo vean allí. Ya les dije, interactúe con las cifras, por ahí van a seguir consultando ustedes el tema de sus tasas de interés que a propósito para actualizarlos ya saben que tenemos una inflación súper loca, que tenemos una inflación que va a estar por encima del 11%, que para el año entrante va a estar cerquita del 7% y para el 2024 todavía cercana al 5% o más. Quiere decir que vamos a completar en línea tres años por fuera del rango meta del Banco de la República, así que el aterrizaje de las tasas del Banco de la República va a ser más prolongado de lo que quisiéramos. Es decir, volver a estos niveles, es decir, el, el nivel eh, del Banco de la República, la inflación es esta. Y entonces, cuando la inflación está ahí, las tasas tienden a estar más o menos alrededor de esta línea roja. Volver a esa línea roja no lo habremos alcanzado ni siquiera en septiembre del 2024. O sea que el tema de las tasas va a empezar a ceder en algún momento. Yo digo que más hacia finales del 2023 pero se va a tomar hasta finales del 2024 como para que podamos decir que pasó este trago amargo. Y pues las tasas de interés siguen ahí eh, alticas más bien. Estamos con tasas a un año eh, que están por acá por el orden del 15%. Cada uno tendrá que decidir qué va a hacer en materia de tasas de interés los que tienen CDTs, porque pues cuando por fuera les están ofreciendo el 15%, a uno se le aumenta el riesgo de que la gente que tiene plata en la entidad de uno se la quiera llevar para invertirla al 15% a un año. A más de un año, inclusive, se consiguen tasas superiores al 15%. Entonces, habrá gente que tiene aportes y tiene ahorros y no tiene crédito y dice, no, pues yo me voy a llevar la plata para invertirla. Habrá gente que tiene aportes y ahorros y tiene crédito por fuera, y le están saliendo muy costosos y podría llegar a decir, no, pues yo me voy a retirar la plata para pagar eh, allá. También a 180 días, pues si no lo quiere invertir a tan largo plazo, la tasa está en el orden del 12.50 y el que está como estancado es eh, 90 días, que es la DTF, que está alrededor del 11%. Lo cual tampoco son buenas noticias porque con una DTF el 11%, si usted le dice, ay, yo te presto DTF más 5, pues le están prestando al 16. Así que si usted se queda líquido, ¿por qué? Tiene mucha demanda de crédito. La gente se le vino para acá porque ve que aquí estamos prestando más barato. Eh, y además se le va a plata por retiro de aportes y ahorros de asociados que están pasando dificultades económicas por la alta inflación, por las altas tasas de interés, por el desempleo eh, o porque ve oportunidades de inversión en otro lado, entonces se le combinan dos efectos negativos sobre la liquidez y si usted va a salir entonces a prestar al banco, el banco le va a costar al 16 con posibilidad de que suba otro poquito más, entonces usted tendrá que ajustar sus tasas para prestar a una tasa superior a esa y si no, frito. Bueno, el dólar es la locura. Tenemos el dólar en estos momentos en niveles de 4.600 pesos. La locura. Y lo peor es que, al menos durante algún tiempo, va a seguir caro por el tema de la recesión en Estados Unidos y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, el riesgo de una recesión en Europa y nuestras propias incertidumbres locales. Todo eso tiene el dólar eh, por el orden de 4.600 pesos, lo cual le pega eh, a la inflación. Eh, la tasa de usura pues viene ya, eh, yo escribí aquí 11, pero estoy desactualizado, 12, porque en este momento está en 2,62 para este mes de octubre, 2.62, 12 meses continuos de crecimiento eh, de la tasa de interés, y bueno, yo creo que ahora ocho días, o no sé si ya les mostraba estas tasas de interés que están por el orden del 15 y 16% en bancos que son inclusive AAA, como estos que estamos mencionando aquí. Se consiguen tasas al 16, al 16, al 16, al 16, casi al 16. Tasas del 16 a uno o más de un año en bancos triple A. Y bueno, y esto de las tasas de interés ya lo vimos, entonces pasemos. Conclusiones. Para que vayan pensando en el tema de sus presupuestos el año entrante. Hay que empezar a pensarlo de una vez. No, no, no. En, en diciembre no hay cabeza para pensar en presupuestos porque en diciembre vamos a estar haciendo la evaluación de cartera del segundo semestre. Y, y repartiendo natilla y buñuelo y toda esa alegría. Pero empieza a pensar desde ya. Las personas que devengan más del salario mínimo, no existe obligación legal de subirles la inflación. Así que es posible que muchas empresas como estrategia de supervivencia empiecen a reajustarles los salarios a la gente. El 5, 6, 7, siendo generosos el 8, pero de pronto el reajuste no va a estar igual al del salario mínimo. Este gobierno pues tiene presiones para que el reajuste sea inclusive superior a la inflación. Así que tendremos en un escenario muy pobre, pues que no, no, no veo a este gobierno dándose esa pela, pero podría ser de un reajuste del salario mínimo del 12, yo lo creo más probable del 15%. Eh, las aspiraciones de, 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 los que apoy, de los movimientos obreros que apoyaron eh, y sindicales que apoyaron este gobierno es que haya un reajuste del 25% y pues los más pesimistas no creen que llegue hasta por allá, hasta 20%. Solo Dios sabe eso a dónde va a quedar. Yo creo más probable un escenario entre el 12% y el 15%, pero ojalá yo tuviera la bola de cristal para saber qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que por ley no puede ser menos de la inflación. Y esa inflación sobre todo le pega más duro a la gente más pobre de Colombia. Miren, la gente que está más o menos bien, pues recorta allí, recorta allá, pero no pasa tantos trabajos. Pero es que a la gente eh, de bajos ingresos lo que más se le ha subido son los arrendamientos, eh, la energía que se ha subido como un 30%, la comida, solo esos tres rubros, comida, vivienda eh, ¿y, otro que dije? y los servicios públicos. Y ahora espera el transporte con la subida de la gasolina eh, y de pronto hasta el coste de lo, del tema de los alimentos. Entonces, no, no son eh, momentos muy fáciles para las personas que devengan ni siquiera el salario mínimo. Eh, entonces, pues, es de esperarse que eso tenga un efecto en la economía a favor y en contra. Si les ponen muy poquito, pues, eso afecta como el 50% de los asalariados. Y si les ponen mucho... Entonces imagínese el incremento de los costos para la gente que tiene muchos empleados que devengan el salario mínimo. Piensen las grandes superficies el éxito, Carrefour, Palavela, eh, Olímpica. 99% digo yo exagerando de su mano de obra de venga al mínimo, entonces pues si le suben el 15, 20, 25, eso impacta fuertemente en los costos, entonces tendrán que trasladárselo al precio de las cosas eh, que venden, eh, los que tienen servicios de vigilancia, aquí por ejemplo en la unidad residencial, es que eso se, eso se riega de una forma tan increíble, aquí nosotros tenemos unos turnos de vigilancia 24 horas en los conjuntos cerrados, entonces, si a los guardas le suben el 15% el salario mínimo, pues el contrato tendrá que subir el 15% y por ende, entonces la administración tendrá que subir proporcionalmente el aumento de esos costos. El problema es que la clase media que vive en unidades cerradas, su reajuste de salarios no fue del 12 o del 11 o del 15%. Y eso, pues, hace que se les apriete más su capacidad de pago. Le suben el salario por debajo del 11, pero el costo de la administración y el costo de la comida le sube más del 11 y fuera de eso, pues, esa clase media tiene vehículos seguramente movido por gasolina y esa gasolina va a duplicar su precio respecto al promedio del primer semestre del 2022. Eh, el resto de este año va a ser suavecito, y ¿sí? Suavecito, para que no frieguen mucho, pero para el año entrante va a ser duro, y va a ser hasta niveles que pueden duplicar el precio de esa gasolina o sea entre 16 y 18 mil pesos por galón de gasolina corriente para finales del año 2023 entonces imagínense un hogar de clase media yo creo que yo estoy hablando es por mí, ¿sí? piensen en mí yo soy clase media supongamos, entonces eh, me sube la gasolina el sueldo no me lo sube en el 12 pero la administración sí si me sube el 12 y la energía me sube el 12 y la gasolina me sube el 12 o más entonces uno empieza a mirar a quién recorto, me toca recortarle el sueldo a John, ponerlo a trabajar medio tiempo, a mucho, habrá muchos hogares que dirán, no, la empleada del servicio doméstico no lo vamos a poder tener tiempo completo, vamos a tener que aprender a cocinar, a planchar, a lavar los baños y hacer las cositas nosotros mismos y de pronto que venga dos o tres días nomás a la semana a ayudarnos, es decir, en últimas terminamos generando desempleo. Bueno, todo eso al haber menos plata, menos capacidad de pago, las tasas de interés bien altas, todo caro, pues se enfría la economía y se corrige el fenómeno, o sea, es como una vacuna, hay que soportar durante tres días los efectos secundarios, dolor de cabeza, fiebre, para que el paciente se salve y se alivie, van a ser eh, unos dos o tres añitos de ajuste. La guerra rural, en Ucrania todo pinta que se va a prolongar porque ya se anexionaron esos territorios, eh, pero por otro lado Rusia convoca más gente para la guerra, carne de cañón mal preparada eh, y los ucranianos no paran de avanzar, están avanzando, recuperando los territorios que ahorita es que supuestamente son rusos, o sea que en este momento el invasor supuestamente es Ucrania porque está invadiendo tierras que ahora son rusas, una locura. Europa pues podría entrar en, en recesión. El dólar va a continuar alto mientras se mantenga la recesión en Estados Unidos y en Europa y por ende las tasas de intereses de esperarse que todavía se ajusten un poco más y mantengan altas durante todo el 2000, 2023. Pero los riesgos para el 2023 para que lo tengan presente en sus presupuestos. Empiecen a pesar cuál va a ser el reajuste salarial de los empleados que trabajan en las cooperativas, fondos de empleados y mutuales. Eh, pues eso va a estar muy, muy movido por, por estas cosas que estamos diciendo aquí. ¿Cuánto aumenta la empresa patronal en el caso de los fondos de empleados y qué le va a pasar al mínimo? Va haciendo esas cuentas. Debería haber una menor demanda de crédito porque va a haber unas tasas más altas, un menor consumo porque la gente va a estar apretada, la comida cara, lo de la gasolina cara, los servicios caros, todo caro. Una menor dinámica de la vivienda ya se está observando, la vivienda se está ralentizando lo que genera mayor desempleo, o sea, lo que podríamos llegar a tener es mayor desempleo, menor demanda y obviamente un mayor riesgo de crédito, que la gente se empiece a reventar, entonces se empiece a insolventar, a incumplir, a reestructurar, afectando pues además no solo el crédito, sino también el tema de la liquidez, que como ya dijimos, el tema de la liquidez nuestra se puede afectar por incumplimientos, reestructuraciones a más largo plazo, por insolvencias, pero también por una mayor demanda de crédito, dado que nuestras tasas están más bajas, o por una fuga de aportes y de ahorros buscando tasas más altas de rendimiento en otro lado. También el riesgo de mercado se nos va a aumentar. Tenemos la cartera colocada a tasa fija a largo plazo, pero nos endeudamos a corto plazo a tasa o nos endeudamos a tasa variable para apalancar esa cartera. Entonces se nos estrecha el margen. Y obviamente, pues el riesgo operativo, porque si los excedentes no son suficientes, no hay cómo darle sostenibilidad a ciertos programas sociales, lo cual eleva el riesgo reputacional, la inconformidad y por ende el riesgo de que la gente se retire. Analicen todas esas cosas ahora que van a hacer sus presupuestos. En el tema de la vivienda, pues yo sí creo que, a ver cómo voy de tiempo, el tema de la vivienda es clave en la construcción de riqueza de un hogar. Hoy el tema de la vivienda, pues ha cambiado mucho. La gente no quiere tener hijos, tiene un perrito y un gato, ¿cierto? Un tamagochi. Eh, pero igual aún, el día que se canse de ser eh, nómada digital y ya la columnita no le dé para estar durmiendo en una estación de tren, va a necesitar un sitio a donde llegar. De hecho, hoy, hoy se, se usa mucho el tema de compartir la vivienda. Como se sea, esas viviendas van a ir cambiando. Hoy en día se utilizan mucho habitaciones, eh, viviendas de una sola habitación, una sola salita, como para una parejita eh, sin hijos o, o, o viviendas unifamiliares. Pero en todo caso, si sí, es muy importante que la gente compre vivienda. El problema es que este es un mal momento tal vez. Eh, por ejemplo, una de las cosas que ya pasó es que los subsidios de vivienda de interés social de este año se acabaron. Hola la ve clarita? El que esté pensando en vivienda de interés social para este año, ya no hay subsidios. Ya le toca esperarse si hasta el año 2023, justo cuando las tasas de interés van a estar más altas. O sea que toca esperarse, se otorgaron 65 mil subsidios de vivienda cumpliendo anticipadamente la meta del año 2022, el problema es que yo creo que a medida que las tasas le suban a la gente, pues imagínense, la vivienda de interés social es justo para los que ganan más poquito, y haga cuentas cuánto le pega a una persona que en vez de prestarle al 12 le presten al 14 o 15%, esos tres punticos son duros, duros, duros. Eh, otra cosa, es que el costo de la vivienda se ha aumentado por el tema de la inflación, el acero, la importación que se hace en dólares. Por todo lo que sea, los costos se han aumentado muchísimo. Entonces hay un poco de proyectos de vivienda que se han parado porque con esos costos ya no son rentables. Y pues como los subsidios para la vivienda novis, este gobierno ya los va a dar por terminado, se va a enfocar en la vivienda eh, bis, y a eso súmele el impacto que pueda tener la reforma tributaria en el tema de que ya no, pues si antes era poco atractivo ahorita menos, ustedes de 10 millones para arriba no importa cuándo invierten invierte viviendas o no les sirve de nada tributariamente entonces eso va a acabar de apachurrar todavía más la demanda de la vivienda no BIS va a quedar es la vivienda BIS pero la vivienda BIS bien cara, nueva, bien chiquita y con unas tasas bien altas, en un momento de inflación alto, yo realmente creo que el tema de la vivienda se va a poner más lento, por lo menos vivienda nueva, más difícil de vender los proyectos. Ahí van a haber oportunidades para concentrarse en la vivienda eh, usada. Eh, lastimosamente, pues lo que se pierden son los subsidios. ¿Cuáles subsidios? Eh, los subsidios de Mi Casa ya Recuerden que uno tiene un subsidio de mi casa ya de 30 salarios mínimos cuando gana menos de dos salarios mínimos o hasta de 20 salarios mínimos cuando gana hasta cuatro y una cobertura de cinco o cuatro puntos de la tasa de interés dependiendo del tipo de vivienda y el nivel de ingreso. BIS en conurbaciones de más de un millón de habitantes puede llegar hasta ser 150 cincuenta millones de pesos, o sea, 150 salarios mínimos hoy, el año entrante eso se moverá por la subida del salario mínimo, pero ese no es el único subsidio al que tienen derecho, existe una cosa que se llama semillero de propietarios para gente que gana hasta dos salarios mínimos abre una cuenta especial el Fondo Nacional del Ahorro, Banco de Bogotá y algunas cooperativas por ahí, en el programa de mi casa, allá del gobierno usted encuentra qué entidades manejan ese tipo de cuentas usted tiene 18 meses para ahorrar 4 millones y medio y por cada 300 pesos que ahorre le van a dar 400 pesos más. O sea que si usted ahorra 4 millones y medio, le dan 6 millones más eh, de subsidio para que ustedes después le comenten a sus asociados. Es más, uno podría hasta hacer crédito para que la gente haga su semillero de propietarios. Eh, hace un crédito por 18 meses, lo consignan una cuenta de esas especial, se va a ganar 6 millones de pesos, una belleza, y usted le hace el crédito, por aquí se lo difiere a 60 meses, crédito semillero de propietarios, para que aprovechen eso los que se quieren meter en vivienda nueva, aún con todas las advertencias que estoy dando. Tiene la posibilidad el subsidio concurrente, el subsidio concurrente es que a las personas que ganan hasta dos salarios mínimos, pueden pegar los dos subsidios, 30 de mi casa ya, 20 de la caja de compensación, o sea, le pueden dar hasta 50 millones de pesos. El subsidio no es, chao, te vi. Entonces, como las noticias buenas, que tenemos unos subsidios muy buenos, el semillero de propietarios, tenemos el subsidio concurrente de mi casa ya con la caja de compensación, la mala, que esos subsidios ya se acabaron, que las viviendas están costosas, que va a haber una menor oferta y que las tasas de interés van a estar altas en un momento donde la gente está de aquí porque la inflación está alta, la comida está alta, los servicios están altos. Entonces, miren, a ver ustedes desde el sector cooperativo y qué se puede eh, hacer con los recursos que uno tiene para ayudarle a los asociados, porque pues la vivienda siempre será muy buena, por resumirlo. El arrendamiento cada año se reajusta con la inflación. Mire, era la gente que vive hoy de arrendamiento. Y yo digo, la clase media, aquí vamos a tener un, un deterioro de la clase media, una cosa impresionante, pienso yo, que puede terminar cayendo a ser población vulnerable. Entonces, se va a alejar un poco más el tema de la clase alta y la clase baja, por decirlo de algún modo, el nivel de ingreso, la clase media, pues tiene unas presiones enormes en este momento. ¿Por qué? Eh, pues porque imagínense cuántas personas viven de arrendamiento y son de clase media y a esas personas los arrendamientos les tiene que subir la inflación, pero de pronto los sueldos a ellos no les va a subir la inflación, entonces van a empezar a, a mirar a ver de dónde más recorta porque uno se puede ir a vivir debajo de un puente. Entonces, mire que tener su vivienda propia tiene de bueno de que si usted está endeudado, la cuota es fija 15 a 20 años, no puede ser más del 40% del ingreso familiar, estudiense la ley 546 del 99, uno al final de pagar 20 años de arriendo no tiene nada, aquí uno sería dueño de una casa, eh, la vivienda se valoriza, consulten el índice de valoración predial del DANE para que vean desde el año 2001-2002 no se ven desvalorizaciones de vivienda en ninguna ciudad en Colombia, lleva 20 años de valorización eh, cuando uno se queda sin empleo y tiene vivienda propia, bueno, al menos una parte importante del gasto eh, ya está cubierto, da sensación de seguridad, mejora el perfil eh, de riesgo crediticio. Cuando los hijos crecen y se van, usted puede subdividirla y generar apartamentos e ingresos. El día que reglamenten la hipoteca inversa, otro día hablamos de eso, va a poder generar ingresos con la hipoteca inversa, y si tiene hijos, pues se los puede dejar de herencia. Y esa es la lectura que dejo yo del tema de la vivienda haciéndoles unas recomendaciones, porque para que no van a tirar la toalla ahorita, hay gente que debe plata en VR y debe estar que se arranca el pelo de la desesperación, porque como la inflación está alta, le debe estar pegando durísimo, o dicho, no está abonando a capital. Hoy por hoy es posible que los, los que tienen créditos en VR, el saldo de la deuda eh, lo que está es incrementándose, no mermando. Entonces, por eso es tan importante que el que tenga deuda de vivienda, abonele cada año las cesantías y termina de pagar en la mitad del tiempo. Si lo financió a 20, lo paga en 11. Si lo financió a 15, lo paga en 8, más o menos. Recuerde que solamente hasta que usted termine de pagar la vivienda, esa casa es suya. De resto, es del banco. Así que usted, eh, si se atrasa y 9, no 20 millones, por los 20 millones lo embargan. Entonces, en ese caso, si uno está mal, hasta sería preferible abrir de venta la vivienda, pagar la deuda y con lo que le quede sobrevivir o comprarse una vivienda más eh, económica. Pero uno se amarra, rajas cuatro paredes y no quiere salir de ella, que porque esta es mi casa y realmente la casa no es suya hasta que no la termine de pagar. Y deja que pase el tiempo y entonces los abogados y los intereses felices, porque al final le rematan la casa, la deuda de 20 millones le convirtió en 100 y quedó usted sin nada. Entre los honorarios del abogado, costas judiciales, intereses de mora, ahí se le fue lo que usted pudo haber rescatado si hubiera tomado la decisión a tiempo. Eh, las viviendas que están afectadas por patrimonio de familia solo son embargables por el que financió la adquisición de esa vivienda. Tenga en cuenta que los costos de escrituración son altos. Así que si tiene dificultades, una buena cosa o un atractivo del leasing habitacional es que la mayoría de los gastos de escrituración se pagan es al final, porque el banco aparece como propietario del inmueble hasta, hasta ese momento. Entonces, si no tiene ahorita con qué pagarlo, el leasing puede ser una buena habitación, una buena eh, opción, lo malo es que el Lisi no le pueden hacer compra de cartera solo se hacen compras de cartera con los hipotecarios no se emocione cogiendo el crédito del brilla para cambiar la nevera la estufa, cambiarle el piso y hacer eso porque estamos en un momento bien apretado y después le terminan quitando la casa con todos los eh, arreglos y mejoras que usted le hizo se autoapretó no solo el crédito de vivienda que le de por sí es duro, sino que se meten en otro poco de créditos para adecuaciones, solo las cosas básicas, no se atrase con los impuestos que por eso también le embargan o uno la casa, no se requiere hoy por hoy grupo familiar una persona y sobre todo si es joven y vive con el papá y la mamá y no ayuda sino con los teléfonos, con el teléfono porque la plata se la gasta comprando eh, monitas de panini para el álbum del mundial, ese es el momento para comprar vivienda, no tiene mujer, no tiene hijos, no tiene responsabilidad es más, el papá le dice, sabe que no me ayude ni con lo del teléfono, después de que se meta en lo de su casa, hágale, eso ya es una buena decisión. Por pues la gente espera a querer comprar casa cuando está eh, con la mujer en embarazo del tercer hijo y quiere comprar la, la casa con fotocopia en la cédula y ya ha sacado tarjetas de crédito, está reportado con cartera castigada, llevado del berraco, ¿quién le va a prestar? Eh, eh, debe una vela cada santo. Bueno, recuerden que uno le financian 80 o 70 por así que hay que tener ojalá eh, la vivienda, la cuota inicial en cesantías. A mí me parece mala idea, dos créditos, uno para cuota inicial y otro para vivienda. Eso es más apretado todavía. Se, se debe abonar a capital desde la primera cuota. Y lo bueno es que si a usted le comprometen el 40 de sus ingresos, en los primeros cinco años, eso le ha bajado a 32, 33% de sus ingresos. La cuota se mantiene constante, pero sus ingresos subirán. Entonces, invertir en vivienda es muy buena idea, pero estamos en un momento súper complicado. Ahora, en, eh, tenga presente en cuanto a novedades que hay una encuesta sobre prácticas de buen gobierno en la página web de La Supersolidaria Solidaria. Lo publicaron ahora del septiembre 30. Los invito a que, por favor, contesten esa encuesta. Es muy importante. También tengan presente que las cooperativas de ahorro y crédito próximamente les van a pedir eh, que hagan unas proyecciones financieras eh, a largo plazo para ver todo esto, cómo los va a afectar. Recomendación que yo les haría eh, a todos ustedes. Recuerden también que a partir del primero de enero del año 2023 el plan de cuentas cambia y estamos en octubre, noviembre, diciembre. Tres meses, así que sus casas de software ya deben saber que esta cuenta, por ejemplo, 1411 y 1412 desaparece y se van a juntar con la 1441 y 1442. Hay varios cambios en el plan de cuentas que se deben empezar a, a trabajar porque eso arranca en enero del 2023, más todo el tema de los nuevos formatos eh, de la pérdida esperada que para unos arranca a nivel eh, de reconocimiento contable en el 2023, cooperativas de ahorro y crédito. Y para las organizaciones de primer nivel, arrancan reportando en el 2024 y reconociendo en el 2025. Y las de segundo nivel, arrancan reportando en el 2025 y, y contabilizando en el 2026. Nosotros ya pues precisamente estamos invitándolos por todo esto a nuestro seminario sobre elaboración de presupuestos y proyecciones financieras este 28 de octubre. Usted entra por la página web, siempre me preguntan que ¿Cuánto cuesta? Pues eso realmente siempre está aquí abajo Depende, una sola persona vale 290 mil Pero si usted mete 10, le vale 990 O sea que le baja a la tercera parte eh, A 99 mil pesos por persona Y entre más personas inscriba, pues más barato le sale por entidad O sea, una entidad que inscriba a 30 personas Pues le sale a 66 mil pesos por persona Regularmente eso rara vez se da pero quiero que sepan que entre más personas se inscriban, pues menos vale y las tarifas siempre están eh, allí. Y uno por ahí se puede inscribir. De hecho, si usted dice selecciona un participante y le aparece el, el, el costo, dos participantes incluido IVA. Por ahí se puede pagar hasta dos personas porque yo tengo habilitada la plataforma para pagar hasta 700 mil pesos. De resto, pues si son muchas más personas, haga su inscripción, por aquí mismo se hace la inscripción, ahí le aparece Clarita que es feliz, ella de lo que más le gusta en la vida es facturar, y entonces aquí diligencia, selecciona, y bueno, y aquí pues eh, se hace la inscripción y se le envía pues a vuelta de correo electrónico la factura. Quería hacer esa aclaración porque siempre me preguntan mucho que dónde está el precio, que cuánto vale, que por dónde me inscribo, eso todo se hace por allí, este 28 de octubre. En noviembre tenemos el de evaluación de cartera y pérdida esperada, eh, también tenemos el de la actualización anual para SARLAF y directivos, y el tema de reforma tributaria y cierre fiscal, estamos a la espera de que nos, de la reforma tributaria, ¿cuándo es que va a salir? Y recuerde que tenemos el de economía solidaria, que debido a la coyuntura que estamos viviendo, le estamos haciendo, echando ganitas, vamos a ver si, si cambiamos de conferencista para que vean una cara más bonita a Clara, estamos enfocándonos en el tema de presupuesto familiar 2023, es decir, economía solidaria, un poco estimulando a las personas a que utilicen su cooperativa o su fondo de empleados para mitigar los efectos negativos que en su presupuesto familiar puedan tener el aumento de los precios y de las tasas de interés que se organicen y les estamos dando pues una herramienta de presupuesto personal en Excel. Entonces la próxima es el 29 de octubre y por ahí en noviembre tendríamos la última. Los seminarios que han pasado, eh, los que los quieran adquirir nosotros los tenemos en diferido eh, el video, tienen todo el, el taller, eh, los seminarios que hemos tenido, no, no duden en comunicarse con nosotros, y respecto a todo esto y cómo lo hemos gestionado está una autoevaluación que vamos a poner en nuestro blog John, usted me ayuda, yo, John está por ahí cierto, sí, ahorita ya, yo claro no es sí. el formato, Mire, les voy a enviar porque hoy amanecí votao sobre todo porque vienen dos, novie dos fechas de noviembre que es festivo y no vamos a estar, eh, yo me voy de, de, de semana de receso escolar con los niños por allá para Santander, a conocer Santander, vamos a visitar Girón, San Gil, Barichara, Bucaramanga, eh, por allá voy a molestar seguramente una cooperativa en Bucaramanga para que me deje hacer el consultorio solidario desde allá, pero luego van a venir por allá noviembre eh, unos festivos, entonces pues nos, se nos acortan los consultorios solidarios de este año, entonces he querido entregarles mucho de un solo golpe, este la autoevaluación de Junta Directiva Consejo, usted lo, 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 lo actualiza. Este formato de, de, de autoevaluación me llegó a mí ya no sé ni por dónde. Entonces, ustedes lo pueden adaptar para su entidad cooperativa, consejo, mutual. Es obligatorio para las entidades de primer nivel de supervisión, fondos de empleados de categoría plena. Entonces, si ustedes lo quieren adoptar, maravilloso, es una metodología. La otra posibilidad es este otro, donde uno dice, bueno, vamos a hacer una evaluación del desempeño financiero de la empresa y sus principales indicadores respecto a las metas que nos pusimos a ver qué porcentaje eh, alcanzamos. Eh, por ejemplo, mostrando por aquí un fondo, entonces uno dice, bueno, el indicador de morosidad debe estar entre el 3 y el 5 esa fue la meta que nos pusimos como parte de los indicadores del CIAR, del perfil de riesgo de apetito, de los indicadores KPI bueno, qué sé yo, planeación, por donde sea, definieron que entre 3 y 5, entonces se cerró 3-3, o sea que si está por debajo del umbral de apetito, saca 5, por ejemplo, si hubiera sacado 2 este, aquí se vuelve 5 pero como sacó 3-3 no sacó sino 3, y si hubiera sacado 6 pues había sacado 0 puntos entonces, listo de acuerdo con eso, cada indicador se mide y esta entidad obtuvo un desempeño del 82%, mejorando respecto al año pasado que cerró con 78%. Entonces, definan ustedes eh, su propio mecanismo de evaluación. Eso aquí lo hemos dado en nuestros seminarios de CIAR. Eh, y con eso, entonces, usted tiene, por ejemplo, este, el desempeño financiero. También puede evaluar la asistencia a las capacitaciones y a las reuniones tanto de los miembros del consejo de administración como los miembros del órgano de control social, por ejemplo aquí tenemos un poquito calavera, de cada de cada 10 horas que nos citaron a capacitación asistió al 38% y de cada 100 horas o de cada 10 reuniones asistió al 42%, eso no fue menos mal era suplente pues en cambio tenemos estos que para dar ejemplo este y este de todas las capacitaciones asistió a todas y de todas las reuniones asistió a todas. Ahí hay otro criterio para evaluar. Otro criterio para evaluar el cumplimiento de metas de corto plazo. Los ingresos y recuperaciones teníamos la meta de lograr este y se logró una cifra superior, o sea que en generación de ingresos se cumplió el 100% de la meta. Pero en excedente neto final para transferencia solidaria si cogemos los excedentes, los gastos que se llevaron al gasto pero realmente son beneficios sociales y lo que les pagué por intereses de depósitos, los que tienen a captación de ahorros, los que no, pues eliminan ese. Yo le debía haber entregado a los asociados 1.742 millones de acuerdo con el presupuesto, entre excedentes, gastos sociales e intereses y les entregué 1.645, quiere decir que cumplí con el 94 y el promedio de estas dos variables, ustedes pueden seleccionar más el número de asociados, por ejemplo, 3, 4, 5 variables más se cumplió el 97% de lo presupuestado. También podemos evaluar el cumplimiento de las funciones de la gente. Estas son las funciones del consejo o de la junta electiva. Entonces dice aquí, implementar planes y programas buscando que adoptar el presupuesto, no sé qué. ¿Se cumplió? Sí, póngale uno. ¿No se cumplió? Ponga cero. Más o menos 0.5. Y así entonces establece qué porcentaje de las funciones se cumplió. Todo eso se mete dentro de un tablerito final el promedio de asistencia a reuniones, el promedio de asistencia a capacitaciones, el cumplimiento de las funciones, el cumplimiento de las metas presupuestales y el desempeño financiero de la entidad y se pondera. Y en función de esa ponderación, entonces obtenemos una nota de evaluación final. Entonces, bien sea que utilicen este o que utilicen este otro modelo, les vamos a dejar esa guía en unos archivitos de Excel colgados en nuestro blog, de no siquiera hasta mañana para colgarlos. Eh, bueno, y esperamos que eso pueda llegar a ser de su utilidad. Dicho lo anterior, no sé, John, si usted tiene por ahí algunas preguntas que en estos 15 minutos pueda eh, eh, responder. Sí, señor. Claro que sí. Permítame, ya le comparto la pantalla. Me confirma, por favor, Diego, si momento si están molestando las preguntas. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Cada abogado dice que el pagaré no está diseñado de manera correcta. ¿Qué es mejor, un pagaré en blanco o uno diligenciado? Ah, bueno, eso sí está fregado. Yo creo que eh, un pagaré en blanco debe llevar carta de instrucción anexa. Ese pagaré en blanco con esa carta de instrucción anexa sirve para cubrir una o más obligaciones dependiendo de lo que diga el pagaré. Así que asesores, hay un buen abogado y los abogados que tienen experiencia en litigar y cobrar por la vía ejecutiva, pues saben y lo pueden asesorar qué es mejor. Pero en eso hay que dar pies de plomo bien asesorado, porque a veces saca uno pagarés es que cuando los va a ejecutar eh, por la vía ejecutiva, eh, disculpe la redundancia, resulta que no tienen validez, eh, que porque no tienen la carta de instrucción anexa, eh, que porque no relaciona a qué pagaré corresponde porque le faltó X, Y, Z y una vez le rechazan a usted el, el mérito ejecutivo sobre el título valor, pues imagínense ahí sí que tenemos perdida la obligación, entonces no es un tema de menor importancia. Y adicionalmente, párenle bolas al tema de la gestión documental, esos pagarés, el día que uno dice, vamos a mandar a cobro jurídico con este asociado, no se pudo llegar a un acuerdo y dicen a buscar ese pagaré, eso no aparece por ningún lado. Cuando aparecen, le empiezan a encontrar tachones, enmendaduras, mal diligenciado. Es decir que yo creo, y eso será a lo mejor un tema que tratemos algún día en un seminario, el tema de diligenciamiento de títulos, valores, como pagarés. Eh, nos buscaremos un experto en eso y trataremos el tema de darle la mayor cantidad de consejos positivos a ustedes. Pero eh, ahí, justo, dicen que en la puerta del horno se quema el pan. Justo cuando uno llega con el pagaré ante el juez, vea, hágame el favor y me embarca este señor, ese pagaré no vale, mire, tiene este problema, tiene este problema, tiene este problema, tiene este otro problema. Hoy de hecho la, la, lo, lo que yo recomendaría es que ustedes empiecen a explorar la posibilidad de manejar es pagarés desmaterializados, eh, de tal suerte que uno sea mucho más fácil la gestión de esos pagarés, se busca el código y un servidor le dice, lo aquí está, entonces no se le pierde. No acumula papel, no tiene riesgo de incendio, ni de ratas, ni de hongos, ni costos de almacenamiento, pues porque en un servidor caben miles de millones de pagares sin ningún problema, pero eso pues también hay que asesorarse y hacerlo bien. Eh, bueno, sigamos allí. ¿cuál es la reglamentación que permite usar recursos del gasto para adelantar actividades de los fondos eh, sociales? El capítulo de fondos sociales de la circular básica contable. Leas el título primero, eh, el capítulo yo creo que viene siendo el cuarto, el de los fondos sociales, título primero, capítulo cuarto de la circular básica contable, y ahí dice que una vez agotados los recursos, los programas podrán continuarse ejecutando directamente con cargo al gasto sin hacer ningún registro que aumente el fondo en el estado de situación financiera no cuando se incurra directamente al gasto siempre que esté incluido en el presupuesto y por supuesto que con ello no ponga a dar pérdidas a la entidad y las cooperativas además tienen que tener en cuenta que como régimen tributario especial el artículo 107 y 107 raya 1 del estatuto tributario les impone restricciones los gastos deben tener relación de causalidad necesidad, proporcionalidad y además cuando se trate de agasajos, atenciones, fiestas, paseos regalos, bonos, no deben exceder del 1% de los gastos eso lo pueden ver en el decreto 2150 del 2017, en el concepto unificado eh, de la DIAN va a ser tema de nuestro seminario eh, tributario de este año, pero hemos hablado pues muchas veces de eso, es lo único que le diría que si es cooperativo mutual, tenga en cuenta eso los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta, entonces pues no hay problema. Dale, John. Lo que les recomiendo ahí además es que contablemente no lo lleve a la 511095, llévelo a la 5230. Hay varios auxiliares, podría ser que al final solo se le acomode en la 523095, pero así no daña su indicador de eficiencia operacional. ¿Por qué los fondos de cesantía reportan disminución en los saldos de nuestra cesantía sabiendo que las tasas de interés vienen en aumento? Pues eso depende cómo lo tienen rentando. Si los fondos de cesantías invierten sus cesantías en renta variable y esa renta variable, eh, pues cae de precio las acciones o invierten en títulos que en su momento, por ejemplo, estaban al 6, cuando los valores a precio de mercado con las tasas actuales, esos títulos valen menos. Entonces, si usted compró bonos del gobierno a 5 años, cuando estaba el gobierno, supongamos, pagando el 7, Hoy por hoy usted va a vender un bono de esos y quién va a ser tan pendejo de ganarse el 7 cuando se puede ganar el 16. Entonces yo le digo ese bono de mil millones de pesos yo dice se lo compro, pero se lo compro por 900 para poder decir hoy invierto 900 y en futuro recibo mil más el 6, entonces mil sesenta. Y $1,060 contra $900 que estoy invirtiendo, me gano el $16, $17 que me aspiro a ganar. Entonces, esa valoración de las inversiones de los fondos de cesantías y de los fondos de pensiones a precios de mercado, hacen que el valor eh, de esos ahorros eh, disminuya. Entonces, ahí tiene otro problemita que se me había pasado. Dale, John. ¿Nos recuerdas, por favor, para cuándo las fechas de retroalimentación de las políticas? Para los que participaron en el seminario NIF, Oiga, recuérdenlo bien, igual yo me voy a ayudar a difundir eso, pero eso va a ser ahora en octubre. Arrancamos la primera, según veo yo aquí, el 24 de octubre, luego el 31 de octubre. Luego el 21 de noviembre y el 28 de noviembre. Para ponérselo más fácil, los últimos dos lunes de octubre y de noviembre de 9 a 10 de la mañana. Eh, no, es una, es una, una clínica. En una clínica usted me hace preguntas y yo le contesto, ¿sí? Esa es, esa es la mecánica. Dale, John. Eh, ¿qué, ta, qué, buena, qué tan buena idea es para un fondo de empleados crear una cuenta de ahorro para el fomento de la construcción pues a ver te digo eh, si los que estén pensando eso pueden ser cooperativas de ahorro y crédito fondos de empleados y mutuales pues eso tiene atractivo para aquellas personas que son declarantes de renta así que si en su base social tiene personas cuyo nivel de ingreso los pone a pagar renta es probable que algunos o muchos de ellos tengan una cuenta FC abierta en algún lado eh, para tratar de disminuir los impuestos eso sin embargo ha ido perdiendo interés y atractivo por dos motivos uno, porque hoy por hoy solo te aceptan el 40% de deducciones sobre la base o sea que entre el 25% de renta exenta, la prepagada, los dos hijos, ya lo de la cuenta FC ya ni se necesita porque ya usted llegó al 40%. Segundo, se va a poner menos atractivo porque el gobierno en la reforma tributaria está proponiendo nada, solo le valgo los primeros 4 millones de deducción. O sea que una persona que gana 10 millones, el 40% son 4 y eso se le mantiene, pero el que gane 20 le en los mismos 4, ya no 8. Y el que gane 30 le valen los mismos 4. Entonces, ya para qué ahorra uno en cuentas eh, AFC. No vale la pena. Ahora, la gente ahorraba en cuentas AFC para invertir en vivienda porque se podía descontar los intereses de vivienda y había planes de estímulo al tema de la vivienda. Esos planes de estímulo a la vivienda no los van a quitar. Entonces, ¿yo para qué voy a invertir ya en vivienda? Mire, va a haber una serie de desestímulos a ese tipo de cosas. Si yo tengo plata, soy una persona que tiene un muy buen nivel de ingreso, ¿Para qué invierto más en vivienda? Mire, si la vendo y me gano la valorización, el impuesto a la ganancia ocasional me van a clavar como el 40%, 39%. Las tasas de interés están altísimas. El gobierno le regalaba a uno un subsidio a la tasa de interés que ya lo quitó. Listo, entonces no tengo subsidio a la tasa de interés. Si se valoriza el inmueble me lo arrancan casi todo en, 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 en impuesto a la ganancia eh, ocasional y ni los intereses ni la cuenta FC me sirve porque llego a un límite que no vale la pena con el, con el mero porcentajecito de renta exenta, ya hasta llegué, ¿para qué ahorro en cuenta FC? Pero si a pesar de todo lo que yo le digo, usted dice, de todas maneras lo voy a hacer, que no le veo para qué, tiene que tener presente que la cuenta FC solo sirve para, eh, o solo la pueden crear aquellas entidades que tengan crédito de vivienda. Vivienda, vivienda, ley 546 de 1999, plazo mínimo cinco años, garantía hipotecaria primer grado y eh, destino, pues vivienda. Entonces, si usted va a una cuenta FC, que sea para una persona que va a tener crédito de vivienda dentro del mismo fondo y entonces la cuota del crédito, en vez de descontársela directamente y que le llegue al crédito, que le llegue a la cuenta FC y después de ahí el sistema o manualmente, debita la cuota y se la aplica al crédito y así a fin de año sin ninguna prevención usted puede decir yo certifico que este señor ahorró en la cuenta AFC 25 millones de pesos todo para vivienda todo porque la cuota yo la debitaba cada mes de ahí para mi crédito de vivienda que está dentro de mi misma entidad controlar eso por fuera horrible. Para los que estaban pensando, no, es que el gobierno ahora va a canalizar los subsidios de tasa de interés y los subsidios de cuota inicial a través del sistema financiero. Eso se quedó en el papel. En la práctica con eso no ha pasado nada, porque la entidad que quiera le toca comprar un software que se llama CEBRA del Banco de la República, que hasta donde yo entiendo eso vale una millonada, no me acuerdo si las cifras son dos mil millones de pesos. Entonces, ¿qué entidad le va a invertir dos mil millones de pesos por Dios a un software Dice que para manejar la comunicación con el Banco de la República y el subsidio de las tasas? Eso no es rentable, o sea, a menos que sea una operación de billones de pesos y no creo que ninguna entidad se le justifique hacer esa inversión. O sea que eso fue un sueño que se quedó así en, en, en el aire. Dale, John. ¿En el sector cooperativo también cambian las cuentas contables? Ole, me mataste el plan de cuentas del sector solidario es uno solo uno solo, ese es el que están cambiando en la circular creo que es la 40 miren ahí en la página web de la supersolidaria, pero el sector solidario tiene un solo plan de cuentas, no hay un, un, un plan de cuentas para las cooperativas para los fondos, para las mutuales, todas es exactamente lo mismo, o sea que a todas las vigiladas por la supersolidaria les cambia el plan de cuentas a partir de enero del 2023 unas cuentas ¿no? ¿se puede dar a capital a los créditos hipotecarios con subsidios? sí, siempre con subsidio, sin subsidio, hipotecario, consumo. Es una ley que existe en Colombia de que nadie le pueden prohibir hacer abonos de capital cuando le dé la gana, en cualquier momento, a cualquier tipo de crédito. Dale, John. ¿Para los fondos de empleados cambia el plan de cuenta o son las cooperativas? Ya lo acabé de contestar, dale. Eh, Por favor, ¿me regalas el link para consultar las tasas de interés actualizadas? No, no es link. Entre la página. De, mejor dicho, devuelva el video, que este video recuerden que se publica en el, el, mi canal de YouTube, suscríbase para que les llegue las notificaciones entonces se devuelve y mira el pedacito donde lo expliqué super financiera, informes y cifras, interactúe con las cifras certifico que no soy un robot eh, cifras, tasas y desembolsos selecciona persona natural consumo, libranza ordinario y selecciona la semana, quiere la del primero de julio, quiere la del 23 de septiembre y así funciona la cosa dale ¿Dónde podemos descargar dicha información? Si estamos hablando de las evaluaciones de directivos, eh, las va a poder descargar del blog. Yo espero que de aquí a mañana. Y recuerden que también los que quieran ver las tasas de los CDATs, escriben en Google, tasas pasivas superfinanciera financiera. Y eso los lleva ya y les va a abrir un cuadrito. Descienden y aquí abajito dice exportar a Excel y exporta. O sea, selecciona la pestañita que dice CDTs y le dice exportar a Excel. Eh, otra, hemos eh, dicho... Eh, otra posibilidad es que ustedes, eh, por decir que usted lo que va a hacer es esto, para ese tema de las tasas, usted escribe tasas pasivas, pasivas super financiera. Y entonces usted aquí dice TAN y aquí le dice, vean, ahí está. Entonces selecciona CDTs, aquí están las del 29 de septiembre ya desciende aquí, le dice generar reporte en Excel, cambia los puntos por coma y empieza a ver dónde le va a ir mejor con su platita a como le abra aquí le dice cambiar puntos por comas espérate aquí habilitar edición estas son del 29 de septiembre, es un día muy importante para la humanidad porque ese día nació mi esposa entonces ahí está aquí está las tasas eh, si usted quiere ver, a ver, ¿dónde me pagarán la tasa más alta de este mundo? Usted le dice, entre más grande, mejor. Listo, entonces vamos a eliminar, vamos a quedarnos con 90, vamos a quedarnos con 180 y 360 y más de un año. Entonces ahí dice, vea, al 29 de septiembre, usted podía conseguir tasas del 15,64 con BBVA. Este está bueno. Conda Vivienda, uy, la locura, 17.82 a más de un año. Con Bancolombia, eso, eso, eso es malo, o sea, realmente yo no sé qué está pasando por la cabeza de esa gente, tienen que estar muy asustados. Están ofreciendo el 18% a más de un año. Entonces, eh, buenas tasas de interés sí si hay y, y siguen eh, muy activas. ¿Y cuál fue el otro? Bueno, no, yo en varios consultorios les he hablado lo de las tasas de interés, así que eh, devuélvanse por allá y van mirando, pero ahí están. Ah, bueno, y la otra si quiere ver es inflación, tasas del mercado. Yo regularmente hago esto, escribo IBR BanREP. Entonces, donde dice IBR BanREP, llego aquí y en vez de mirar ahí le digo donde dice otra series, otra series. Y por ahí llego y aquí tengo un menú de lo que usted quiera. Inflación, desempleo, producto interno bruto, tasa representativa del mercado, DTF, ver Eso todo está de aquí para abajo. Y la página web de la supersolidaria donde dice estadísticas públicas sus tasas de interés. Bueno, entonces, dicho esto, ¿por qué causas la supersolidaria llega a intervenir en una cooperativa o fondo de empleados? 99.99% .99 de las veces porque los directivos se tuercen y les da por hacer marrullas para favorecerse ellos o a terceras personas, es decir, para decirlo con todas las letras completas, torcidos. O sea, yo no conozco casi casos donde uno diga, no, fue que la cooperativa, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, todo eso se lo pueden ahorrar. 99.99% .99 de las veces que una cooperativa la tienen que intervenir, Fondo de Empleo Motor, es porque los directivos se torcieron, jamás porque se equivocaron o porque el mercado les dio duro, porque se torcieron. ¿No me creen? Entra a la página web de la Super Solidaria y busque donde dice normativa, resoluciones de intervención y agárrese a ver las resoluciones que dice ahí por la cual se ordena la toma de posesión de los bienes y haberes de esta cooperativa, de esta, de esta, y agárrese a leer que, por qué le echaron mano. Eh, lo otro es relleno, Ay, que el Sarlav, que no sé qué, la super puede ser cura en salud y mejor dicho, la interviene por todo, pero en el fondo y cuando usted lo lee, son los directivos haciendo un poco de cosas que están por fuera de la ley autopréstamos, inversiones que tienen prohibidas, decisiones que tienen que ver con conflicto de interés para favorecerse a sí mismo. Es una cosa asquerosa. A mí hasta, hasta, hasta entrevergüenza y piedra me da leer esas resoluciones, pero háganle ustedes. ¿Por qué causa la, eh, ¿Cuál es el porcentaje máximo que puede presupuestar la cooperativa para el pago de gastos de personal de acuerdo con sus servicios mensuales? No, esto es suyo. No, eso no, no es que haya una ley que diga no puede ser más eh, de tanto, no. Eh, sin embargo las cooperativas sí tienen que tener presente que en el artículo 19 raya 4 del estatuto tributario hay un límite para pagarle a los directivos eh, creería yo que gerente y miembros del consejo de administración creo que es como el 30% entonces leas el artículo 19 raya 4 del estatuto tributario ahí hay un límite tributario pero eh, para lo demás pues no, no hay un límite tendría usted que compararse con su segmento si quiere ver los indicadores de su segmento entra a mi blog donde empieza a bajar, le dice cargar más artículos, sigue bajando y hay uno que estoy yo así como apuntando donde dice indicadores, ahí están los últimos que calculé en diciembre del 2021 cooperativas de crédito nivel 1, 2, 3 fondos 1, 2, 3 y entonces ahí usted busca ese indicador eh, y se compara, se puede hasta comparar pero no hay límite, falta algún otro John que ya terminamos hoy dos preguntitas y ya eh, pagaré esa afianzadora, recomendaciones y demás, listo, sí, eso será para el, para el 2023, porque este año 2022 sí, ya se nos acabó bueno, dicho lo anterior, les agradezco mucho espero que les haya sido de su utilidad y nos vemos muy pronto